0: Du lytter til programmet Tæt på. Et reputageprogram, hvor vi alle hverdags formiddage flytter samtalen ud et sted i landet. I denne her uge der går vi tæt på befrielsen i 1945. Det er 75 år siden. Lige nu står jeg foran Haldum Hinderup skole. Jeg skal ind og møde Wilhelm Lygten, fordi han kan huske besættelsestiden og befrielsen. Jeg kan fortælle lidt om Wilhelm Lykten. Han er en kendt person her i Henorup. Han er ridder af Dannebro. Han er tidligere borgmester. Han har været skoleinspektør herinde på skolen, som jeg står ved siden af. Han har skrevet revytekster, børnebøger. Han har interesseret sig rigtig meget for skuespil. Men jeg glæder mig altså virkelig meget til, at jeg skal møde Wilhelm.
1: Jeg hedder jo Wilhelm Lytken og er 91 år og øh, har været lærer, skoleinspektør og borgmester og en lille smule forfatter, som ved siden af. Jo 9. april øh, husker jeg helt levende, fordi øh, vi vågnede jo ved, at øh, tyske flyvemaskiner fløj i luften over Kolding og det var fuldstændig uventet øh, for os. Vi havde slet ikke set det komme. Så jeg stemlede ud på fortorvet på Dyrehøvevej i Kolding. Og øh, det gjorde vores naboer også. Og vi snakker om, hvad er det her, der er for noget. Og vi kunne se, der kom tyske militære kø- køretøjer længere op ad vejen. <coughs> og øh, ja, så diskuterede vi, øh, vores forældre jo Mon hvad det her, der var for noget. Og, og man skulle, om børnene skulle i skole sådan en dag. Og, nogen mente det ene, og nogen mente det andet. Men, øh, resultatet blev nu, at jeg gik i skole og kom op på, på Kolding Drengeskole, som var en frygtelig dårlig skole, hvor flere af lærerne, blev oplevet af mig i hvert fald og andre som sadister. ikke fordi det gik ud over mig, men der var nogle af de fattige børn som det gik meget ud over. Så, men der var så kun kommet halvdelen og så fik vi nu fri resten, resten af, af den dag. Så, jo, øh, og så var det jo så opdaget fik vi jo at, vide, at, at at nu var tysk nu, nu var Danmark faktisk besat af at, at, at af Tyskland.
2: Jeg hedder Søren Rasmussen, og jeg er leder af Besættelsesmuseet. Lige nu der står vi i, i Besættelsesmuseet, som jo har en, en interessant historie, fordi den bygning, vi er i, blev under besættelsen anvendt som hovedkvarter for det tyske sikkerhedspoliti. Altså det her, den her organisation, der hedder Gestapo. Ja, her i den her monster, der viser vi det er oprop, eller oprop, som det også bliver kaldt, som er de her flyveblade, som tyskerne kastede ned den 9. april over hele Danmark. Det har sådan en, en lidt uh, tralsgrøn farve, øh, det her stykke papir. Og øh, hvis man læser det, så vil man hurtigt opdage, at, øh, at det er skrevet på sådan en ret, ja måske sådan lidt komisk, blanding af dansk og norsk. Og øh, læser man det lidt mere nøje, så kan man se, at, at tyskerne, De de forklarer, hvorfor de er kommet til Danmark, hvorfor de har besat Danmark, og hvad de vil med det. Og de siger også noget om, hvordan vi skal forholde sig. Og deres undskyldning for at besætte Danmark, det er, at at man man faktisk har tænkt sig at beskytte Danmark mod engelsk aggression. Fordi at englænderne, de har jo startet 2. verdenskrig mod tyskerne, sådan som tyskerne ser det i hvert fald. Og nu har tyskerne besluttet sig for at besætte Danmark for at, at undgå, at Danmark vil blive besat af englænderne. Jeg ved ikke, hvor mange der egentlig har troet på det der budskab der, men det var altså det, som, som tyskerne de valgte at køre med. Der står også i opråbet, at hvis øh, den danske regering og den danske herre og politi øh, og i særdeleshed den danske befolkning retter sig efter, øh, hvad der bliver sagt, så, øh, så skal man egentlig ikke frygte noget, noget ondt for tyskerne, fordi de er her for at, at beskytte os. Ja, altså tyskerne skulle bruge Danmark som en slags trædesten, kan man næsten kalde det, på vej til Norge, som var deres virkelige mål. Det var deres militærstrategiske mål. Det var, at de ville ville besætte Norge for at forhindre Frankrig og England i at gøre det, fordi de ville sikre den her forsyning af af vigtige overstoffer fra Norge og fra den den nordlige del af Skandinavien. Så Danmark var egentlig en et, et slags mellemled til det, de egentlig gerne ville. Øhm, på et senere tidspunkt opstår der jo så en, 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 en stor fordelagtig byttehandel mellem, øh, mellem Danmark og, og Tyskland, hvor, som, som Tyskland jo øh, virkelig, virkelig får meget godt ud af, især det her med, at de får øh, rigtig meget madhentet til Danmark, som de havde hårdt brug for i Tyskland. Så på den måde så, så var der ligesom nogle, nogle sekundære objektiver, eller mål, som tyskerne de får... Øh, eller de lykkedes med på grund af, at de besætter Danmark. Men egentlig var det ikke noget, de sådan havde de store planer om.
1: Det var jo nu der en, en mærkelig besættelse, og det var da også sådan, det kom helt uventet, og øh, vi havde også en ikke angrebsaftale med Tyskland, og, og mærkeligt var det jo, fordi øh, når nu Tyskland havde øh, besat Danmark, øh, så så var reaktionen fra vores side, bortset fra nogle få skud ved grænsen, så var det jo ikke en fjendtlig reaktion. Tværtimod så var det en imødekommende reaktion. Der var ingen kamp, og kongen og statsministeren Stavning havde også selve den samme 9. april, samme dag som vi jo blevet besat, udsendt en opfordring. Ja, et påbud til det danske folk om, at der fortsat skulle herske lov og orden i landet, og at befolkningen skulle adlyde de personer, der havde myndighed i landet. Og at politikken gik ud på samarbejde. Vi skulle have samarbejdspolitik. Ja, og så besættelsen blev besættelsen ikke bare kaldt en besættelse, men blev kaldt en fredsbesættelse, for at understrege, at besættelsen finder sted for at bidrage til freden. Og der i lå også, at det var vigtigt, at Tyskland besatte Danmark, før England nåede at gøre det. For det frygtede tyskerne, at England ville. om mærkelig besættelse var det for regeringen og statsministeren, og kongen blev jo siddende, og vores hær og flåde på egne hænder. Så sådan var forløbet sandelig ikke i de andre lande, Tyskland havde besat. I, i Polen mange stor kamp og Norge kamp, og kongen måtte flyg, i Norge flygte i hals og hoved ud af landet til England.
2: Jamen nu står vi inde i vores lille bitte særudstillingslokale. Og her har vi lavet en plancheudstilling, som havde været rigtig, rigtig fin åben med her til, her til april. Hvad vi jo desværre ikke kom til på grund af den her coronasituation. Men det er en udstilling, der fortæller om den 9. april 1940, den dag Danmark blev besat af tyskerne. Og så den anden øh, del af udstillingen, den fortæller om 5. maj 1945, altså den dag, vi blev befriet fra tyskerne. Og det er en lidt old school kan jeg godt erkende, men øh, den viser en hel masse fotografier fra den der periode, og nogle korte tekster omkring, øh, hvad der egentlig skete de der to dage der. Det har vi brugt temmelig meget energi på at få, øh, få klarlagt fuldstændigt. Fordi de her to dage, de har jo øh, temmelig mange myter omkring sig. Og øh, dem har vi altså prøvet på at og, og gå lidt til, sådan at, øh, at man kan få lidt øh, klarhed for, hvad der egentlig var der foregik. På, øh, på planchen her for den 9. april, altså den dag vi blev besat af Tyskland, der er der ligesom sådan en tidslinje for, hvad der egentlig sker i løbet af dagen. Altså den 9. april 1940, den øh, starter for Aarhusianernes vedkommende klokken fem om morgenen, ved at de bliver vækket af tyske fly, der flyver over, øh, over byen. Og de her maskiner, de er egentlig på vej til Norge. Og det er noget, der får, får folk ud af sengene, den her brummen her. Og øh, man ved ikke rigtig, hvad der foregår. Øh, det er først øh, egentlig lidt op ad dagen, at man begynder at vide, hvad der, hvad der egentlig sker. Mange af de lytter forgæves til radioen for at finde ud af, hvad der foregår. Der går mange rygter i byen. Især øh, øh, sker der noget ude på Skyby Mark, altså derude, hvor Skyebys sygehus ligger i dag som det er noget der gør folk meget interesserede det er at der nødlander et tysk fly derude og rigtig mange nysgerrige de tager simpelthen derud for at se hvad det er for nogle tyskere dem her så det kunne godt tyde på at folk de egentlig ikke er så bange for hvad der sker i løbet af den dag der er de mere sådan nysgerrige og afventende mere end at man er ja, rigtig bange for hvad der kunne komme til at ske i løbet af at, 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 lidt op ad dagen der begynder borgerne at få lidt information om, hvad der sker. Altså cirka klokken ni, så begynder politiet her i Aarhus at hænge en hel masse plakater op. De har fået trykt lynhurtigt, hvor der står, hvordan man skal forholde sig under den her særlige situation. Og det er jo sådan noget med, at mørklægningsbestemmelserne, de træder i kraft. Det vil sige, at der må ikke slippe noget som helst lys ud fra byen ved side og det er folks pligt. Og, øh, og sørge for, at, at mørklægningsreglementet eller reglerne eller loven bliver overholdt, ellers så øh, vanker der altså nogle ret høje bøder. Og det er noget af det, som folk de faktisk mest kan huske på besættelsestiden, det er den her øh, mørklægning, som ligger som sådan en, en truende ting under hele besættelsestiden, og er formentlig øh, en af de vigtige årsager til, at man kalder det også de fem mørkerum Ja, altså mørklægning var jo egentlig lidt sådan en paradoxal ting, som gik på, at man ville øh, forhindre britiske fly i at kunne identificere, hvor de var henne. Så ved at mørkeligge det, så, så hjalp man egentlig lidt, lidt besættelsesmagten, kan man sige. Men, når det er sagt, så skal man jo huske på, at man jo også gjorde det for at beskytte sig selv mod britiske angreb mod ens egen byer. Altså, der var jo ikke mange, der havde lyst til at blive udsat for et luftangreb, det er klart. Så, så mørkeligningen var jo også noget, man gjorde for at beskytte sig selv.
1: Jeg kommer fra øh, en familie, hvor Øh, min far var en del år landmand, og havde var blevet bestyrret på en gård i Vamdrup, Og så blev han vognmand, og kørte især for bønderne. Men det var jo i, øh, i 30'erne, hvor der var stor arbejdsløshed, og det gik dårligt for bønderne. Så de, øh, der var ikke kørsel nok. Og så var han heldig at få et... Øh, Job som portner ved Hans Hansen Sølvsmede, dengang gang ret kendt Sølvsmede i, øh, i kolling. Og øh, min mor var hjemme, hjemmegående, og øh, min far var øh, venstremand, øh, var meget sådan friheds, frihedsmand. Mig er der ingen, der skal sætte piktråd omkring, som han sagde. Og øh, min mor var glødende socialdemokrat, så jeg skal love for, at øh, de fik øh, en del gode diskussioner. Og jeg holdt jo med min mor, så jeg blev også socialdemokrat. Og blev ligesom vagt politisk af hende, øh, for hun var så god til at, 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 at få medfølelse frem mod andre. Så jeg husker stadig, at hendes hendes formulering, det er nu godt nok synd, og det er nu godt nok urimeligt, at nogen er så rige, og nogen er så fattige. Det her rum, det kalder vi helte og skurke spørgsmålstegn.
2: Og det er det afsnit, hvor vi behandler det her med at være med i modstandsbevægelsen på den ene side, eller at være det, man kalder en kollaboratør. Altså en person, som, som samarbejder med besættelsesmagten på den ene eller den anden måde. Og herinde fortæller vi 10 forskellige historier, 5 historier og fem kollaboratørhistorier. Og det er øh, også et sted, hvor vi prøver på at få folk til at reflektere lidt over, øh, hvor de måske selv havde stået, hvis de havde levet i den der periode der. Øh, men også måske for at overveje lidt, om tingene nu egentlig er helt så sorte og hvide, som de nu øh, egentlig virker her på så mange års afstand. Det er jo sådan, at man på en eller anden måde efter krigen placerede folk enten på det gode hold eller på det dårlige hold. Og det var næsten ligegyldigt, hvor, hvor, hvor meget en held man havde været, eller hvor lidt en held man havde været, så var man på det, på det gode hold, hvis man havde haft bare lidt at gøre med modstandsbevægelsen. Og lige så den over på, øh, på, øh, på kollaboratørernes side, der blev for eksempel tyskerpigerne fuldstændig slået i, i hardcore med, med de, øh, de her meget kompromilløse terrorister, som, som øh, tyskerne jo også har rekrutteret, som dræbte øh, rigtig mange mennesker øh, for, øh, for tyskerne, altså danskere, der, der valgte at blive terrorister i tysk tjeneste. Og, og, og øh, vil vi godt prøve på, om folk de reflekterer lidt over eller får folk til at reflektere lidt over, hvorvidt det er rigtigt at placere tysker i samme kategori som, øh, som de her øh, charlottesville-folk eller terroristerne, som vi også skal kalde dem.
1: Jeg kom jo heldigvis fra Kolding Skole. Mine forældre kunne se, at jeg døde og havde det skidt. Og så øh, nogle af vores naboer, børn, naboers børn, de gik på Kolding, øh, de gik på Dalsgårds private realskole i Kolding. Og så kom jeg til at gå der, fik halv friplads, og der havde jeg øh, Øh, faktisk skønne gode år. Der var nogle dejlige lære, lærerpersonligheder, så der var, der var sjovt og fornøjeligt at gå der. Det var jo øh, Dalsgaard der selv, øh, han optrådte jo i, i fin, fin charket, og i litteratur og læste Øenslægers øh, herr Jarl op for os, og, hans øh, søde kone Mosterkaren, som var en stor, kraftig, matrone, men vedunderlig lærer og historiefortæller, som startede hver time med at sige til en eller anden, kan du lige smutte ned til Ispedersen og købe et stangler og så kom hurtigt tilbage, og så gik hun i gang med Edna kris, og så fortalte hun historie, så vi sad med og øjne og levede med. Hun var en fantastisk fortæller. Og så var der Danskårds øh, to søstre, som allerede dengang ville være 75, som blev kaldt Sis og Tot. Den ene havde engelsk, den anden havde geografi. Og øh, hende, der havde geografi, hun brugte aldrig tavlen. Men øh, hun havde en taske, hvor hun tegnede på, i stedet for på tavlen. Og det var sådan virkelig to, øh, som to Gamle engelske frygner med midterskilning i håret. Det er jo ikke det materiale, der betyder noget for, om en skole er god. Det er jo, om der er lærerpersonligheder. Broby Hansen, kunsthistorikeren og kommunisten Broby Hansen, skriver i sin bog Skolen i kunsten, kunsten i skolen. Der skriver han... Skolens atomkerne er ikke bygninger og læseplaner. Nej, skolens atomkerne er et barns opvækst i en voksens varetægt.
2: En af de personer, vi fortæller om herinde, det er øh, aarhusianeren, der hedder Kai Henning Botilsen Nielsen. Og, øh, han blev medlem af en, øh, en tysk terrorgruppe, som hed Petergruppen. Og øh, i løbet af øh, få måneder, der begår han over 50 drab øh, i tysk tjeneste. Øh, en god portion af dem her i Aarhus, og er en af de mest, øh, man kan næsten sige, hæmningsløse af de her kollaboratører. Og hans historie øh, fortæller vi herinde og, og, og sætter den så lidt i sammenhæng med, med den øh, tid, han levede i. Og på den anden side, der, øh, der fortæller vi jo også om, om nogle af de folk, som, som besluttede sig for at gå ind i modstandskampen på forskellige niveauer. Det er for eksempel om, om øh, den, øh, den unge kommunist, der hed Karmar Klitgård Poulsen, og hun, øh, hun blev det, man kaldet øh, hun blev sådan en illegal husvært, for øh, en af lederne øh, for den kommunistiske modstand her i Aarhus. Og hendes øh, historie er, er rigtig spændende, fordi at den øh, øh, viser noget om, hvordan kvinderne kunne, kunne arbejde i modstandsbevægelsen, eller hvordan de typisk gjorde det, men også noget om, hvad konsekvenserne kunne være for det. I hendes tilfælde, der øh, bliver hun afsløret af den her berygtede stikker, der var i Aarhus, der hed bare Bartram. Hun bliver stukket af hende, og det resulterer i, at hun bliver Deporteret til den her koncentrationslejr, der hedder Ravensbryg nede i det nordlige Tyskland. Da det gestapo kommer og arresterer hende, der er hun, øh, hun sammen med sin øh, øh, lille søn, som kun er tre måneder på det tidspunkt. Og den lille søn han bliver sat ind i arresten sammen, sammen, med, sammen med hende. Og så øh, kort tid efter, der kommer tyskerne og fjerner det der barn og afleverer det til, øh, til nogen, som, øh, som kan, kan få, ham i, få ham i pleje. Men hele den der historie om, øh, hvordan hun har oplevet det der med at blive flod ud sin tilværelse og deporteret til koncentrationslejre, og det her lille barn, som hun havde i øvrigt fået med den her kommunist, som hun husede, det må have været en helt, helt utrolig oplevelse. Og jeg tvivler på, at hun egentlig, da hun sagde ja til at påtage sig det her modstandsarbejde, havde gennemtænkt, hvad konsekvenserne kunne være for det. Hun overlever det og bliver også genforenet med sin, med sin søn efter, efter krigen, men er selvfølgelig dybt påvirket af de oplevelser, hun har haft af den der tid i koncentrationslejren resten af sit
1: liv. Vi havde øh, i, i Kolding vi har hyggelige og gode naboer. Sødebær Søderberg var forha- forvandlet i et automobilfirma i Kolding og øh, var ikke, bestemt ikke så nogen heltetype eller nogen he man, men øh, sådan en, en pæn, ve- rar venlig, almindelig, måske lidt kedelig borger, så man har ikke øh, forestillet sig, at han havde været den store helt og den store sabotør, hvad han var, og blev arresteret, og blev udsat for en ret voldsom tortur op øh, ved domhus, på domhuset, og holdt mund, afslørede ikke sine gruppekammerater, og blev løsladt igen. Man havde jo navne. Man skulle heller ikke vide for meget, så havde man heller ikke for meget at afsløre under, under tortur. Da jeg så bidrog til den bog, Kolding under besættelsen, mange år senere, der blev, først der blev jeg klar over, at han havde været en, en ivrig og modig og dristig modstandsmand, og har været udsat for stor tortur, og det havde han aldrig og omtale. Jeg har aldrig hørt om det i de mange år, vi boede bare som naboer. De første åringer af 2. verdenskrig var der ikke meget modstands- modstandskamp. Og der var flere danskere jo, som meldte sig ind i et dansk nazistisk parti. Mange danskere tog ned til uh, Tyskland og, og arbejdede. Og, arbejde. og derfor kunne man godt forstå, at de allierede England, Frankrig, og senere kom USA med i krigen, at de drøftede om Danmark egentlig hørte helt til de allierede, eller om de mere var på, på tysk side. Men det ændrede sig så heldigvis i 1943, fordi den 29. august 43 der trådte regeringen så øh, tilbage, og Danmarks herreflåde blev afvæbnet, og øh, sabotagen tog til i styrke, og flere danskere blev arresteret, og modstandsbevægelsen fik en fast organisation, og, og med til at understrege, at Danmark hørte hjemme blandt de allierede, bidrog jo også, at danskerne alt mange jøder med at flygte over Øresund til Sverige. Så Danmark havnede klart på de allierede side, og det blev så ligesom understreget af, at Danmark som selvstændig stat deltog som stiftende medlem af FN i 1945.
0: 75 år siden, at Danmark blev befriet i 1945. I den her udgave er tæt på, der går vi tæt på befrielsen. Og har du lyttet til Radio 4 de sidste 25 minutter, så har du kunnet høre Vilhelm Lykten og Søren Tange Rasmussen fortælle om deres minder og viden om besættelsen og befrielsen i 1945. Lyt med igen efter nyhederne, hvor vi fortsætter udsendelsen. Du lytter til programmet Tæt på. I den her uge, der zoomer vi ind på befrielsen. Det er i år 75 år siden, at Danmark blev befriet. I den udsendelse, du lytter til nu, der kan du høre Vilhelm Nygten fortælle om sine minder fra besættelsestiden. Du kan også høre Museumsinspektør Søren Tange Rasmussen, der deler ud af sin viden om krigen.
1: Ja, nu ser jeg jo med en bog, som hedder Kunstens Nødvendighed. Og det hedder den, fordi jeg synes, at kunsten er ret nødvendig i tilværelsen. Og det er udvalgte kronikker, som jeg har skrevet over mange år. Især til politikken over Og øh, der har jeg skrevet en om, om øh, befrielseslagene i 1945.
0: Kan du prøve at læse indledningen?
1: Ja. Åh oh, nej. Men herregud gud, jamen det kan da ikke passe. Er, er det nu 27 år siden? Jeg synes da ellers, men jo. I et tidsbevidst øjeblik forstod at tiden er gået 27 år. Jamen, jamen det betyder jo, at når der sådan udvider, uden videre er gået 27 år, at der snart igen er gået 27 år og 27 til, og så registrerer jeg ingenting mere, i hvert fald kun gennem panser og kalk, Jamen, 27 år. Hvad er egentlig meningen? Hvad bidder sådan en tid sig ind? Forsvinde uden videre. Det kan man da ikke sådan bære et pænt begreb sig ikke ad. Jeg husker jo det hele. 1945, 4. maj. Om aftenen, sur og tvær, lå jeg på min seng i mit lange og smalle værelse og stirrede målbevidst ind mod væggen med det blomstrede rosa tapet.
3: Et let sindigt ord Det er klogt at I de forstår det straks Bare en hyldest til denne jord For vi har jo kun den samme slags den har nu hadet mere end nok Vi kan kun besvare med at elske. I den jordiske kærlighed Ligger våben mod dragn og røg, I dit korte liv Er hver time dyr Hvert sekund Et dyrt sekund Du glemmer vel ikke At årene ryger Se på dit uro Iserne flyer, hold dig, bo en ven, vores lille liv sluter sig ind og Vi er samme som drømme gulvås af, er
1: Og så læste jeg videre. Jeg gik ind. Min far og mor sad i køkkenet. De var i gang med eftermiddagskaffen. Min far skruede på radioen for at få de sidste nyheder fra England om de allieredes hastige fremrykning.
4: Landeren, BBC, sender til Danmark. I hører os i 19 meter bandet, for to bølgelængder i 31 meter bandet,
5: i 41 meter
4: bandet, og for 1500 meter.
1: Så gik jeg ind, på mit lange og smalle værelse, lagde mig sur og tvær på sengen og stirrede målbevidst ind mod det blomstrende rosa tapet.
4: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her er London. vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland nord og, og Danmark har overfrivet sig.
1: Ved femtiden om eftermiddagen kom en søg otte af vores naboer væltende og hudende ind i vores hus. Fred på jord galede de. Fred på jord. I løbet af få sekunder havde de opstemte, glade og berusede som de var, taget vores hus i besiddelse. historiens store øjeblikke er den slags jo i sin gode orden. I min depressiv tilstand sammenligner naboernes invasion af vores hus med tyskernes okkupation af Danmark 9. april 1940. Hvor er Wilhelm, hørte jeg en af naboerne spørge. Han skal da også have at vide, at der er fred. Så hørte jeg visken og så i et syn situationen for mig, hvordan min far med gebært og mimik satte naboerne ind i mit depressive tilstand. Thank you. Som jeg også havde forudset, okkuperede de et øjeblik efter mit værelse. Som kalkuner stod de omkring min seng, grinede og kavlede ned til mig, at jeg ikke skulle være sur mere, jeg skulle være glad. Der var fred på jorden. og jeg vendte ryggen til dem og stirrede kramvagtigt ind mod væggen med det blomstrede rosa tapet. Fred på jorden, ikke hos mig, så sagde de noget om, at når jeg var sådan, så kunne jeg også se selv om det, og have det så godt, så fortalte jeg slet ikke, at der var kommet fred. Så væltede de ud af værelset, og ind i stuen, hvor jeg kunne høre dem synge kong Christian, og der er et yndeligt land, de samme to sange igen og igen. en i tiden om aften kom en af mine kammerater og spurgte, om jeg ikke ville med i byen og se på freden. Det ville jeg godt, og jeg var særdeles let over, at han kom. Min surhed var unægtelig efterhånden af ren professionel karakter. Og det havde altid været forbandet anstrengende at være sur i så mange timer. Jeg råbte ind i stuen, og jeg gik en tur. Jeg forsøgte at lægge i tonefaldet, at jeg gik bort fra stedset. Min tonation må åbenbart have været elendig, for min far råbte gemytligt tilbage. Gør du det, min dreng? Man får kun fred én gang. Nede i byen var der også fred på jorden. Der var jubel og sang. Det store fællesskab var slukket løs. Folk kæde dansede gennem gaderne. I hundredvis holdt folk hinanden i hænderne. Den lange kæde slyngede sig som en drage gennem gaderne. Et uhyre med hundrede af hoveder med øjne og munde. vi drenge var blevet besat af befrielsen, vi havde ganske vist ikke, som en del voksne havde det, på vores egne kroppe mærket den forbandelse, som de fem år havde været. Vi havde ikke konkrete smertelige og oprivende erindringer fra krigens år. Men vi havde alligevel følt krigen og besættelsen som et ondt dyr, der på en eller anden måde havde hindret os i, hindret os i fri livsudfoldelse. Vi kendte ikke af egen, af egen erfaring til død, tortur og sadisme, men vi var alligevel gennemsyret af den følelse, af krig, at krigen og besættelsen hang som et hemmende lov over vores liv. Fredsbudskabet gav derfor også, også en befriende følelse, befriende følelse af, at der ligesom ville blive åbnet en vej frem mod en god og lys verden, når freden kom. Da havde i de 5-6 krigsår været talt så meget om fred, at vi forestillede os, at alt ville blive godt, når freden kom. Og så var freden altså endelig kommet den 4. maj 1945 om aftenen, eller fredsbudskabet, på den officielle og betingelsesløse kapitulation kapitulation, ville det først finde sted. Den 5. maj havde Montgomery lavet forkønder os for en verden i forventning.
4: Ja, nu skal vi fætte og håbe her, for helten, der kom her i dag, hvor det med mum, 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 man mum, 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 for mum, 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 for mum, 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 mum,
1: mum, 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 Ørkenreven, frelseren og forsoneren, værdine og cigaretter, players og tykkegummi. Monty, denne lille spinkler, og jævne mand, havde sejret. Monty, sagde man, hængte sig slet ikke i som de tyske nazister, nazistiske officerer i alt det der med eksercits og disciplin, men han vidste alligevel, hvad han ville. Sådan var englænderne, lojerligt folk, never give up, we, we will win Churchill. Ja, Eisenhower havde naturligvis også hjulpet godt til med at vinde krigen, men det var nu mest med materiel. Russerne derimod, det måtte man indrømme, havde lagt menneskekroppe til, men de havde jo også nok at tage af, sagde folk. Vi drenge slog et vendt ned omkring den, det tyske hovedkvarter, der var oprettet i et af byens hoteller. De unge tyske officerer stod i en klump ude i porten. Højre hånd knugede om bæltet med pistolen. Man kunne ligesom se på dem, at de gruede ved tanken om, at de skulle afvæbnes dagen efter. Men den 4. maj om aften holdt alle en magisk afstand til klumpen i porten. Deres kreds talte alt for ty- tydeligt om trodsigt sammenhold og desperation. Større kontrast oplever man aldrig. Hos de kædedans- dansende danskere var der sejr fanfare og forår i luften. Hos tyskerne i porten virkede det som om nederlaget, og fugten klippede til de klamme uniformer. Men selvom der var alt mulig grund til at blive forstemt, selvom stemningen var spejret, så var aften den 4. maj alligevel først og fremmest præget af glæde og befrielse, og en stærk følelse af, at med de allierede styrk og sejr over nazismen, var en ond tendens, og en ond idé udryddet i verden. Man følte, at der var kommet fred på jorden, Men den 5. maj og de følgende majdage blev man så klogere. Verden var stadig kun fredelig for dem, der havde magten æren og riget. De laveste instinkter vællede op fra folkedybet som kloakvand. Forskræmt og socialt forsømte feltmadrasser, der havde ligget i med de tyske soldater, fik håret klippet af, blev klædt af til skinnet og fik med tjære malet hagekors på de barballer af byens pæne borgermænd. Landsviger måtte gå spidsråd gennem en gråde menneskemængde fra resten til domhuset for at blive i dømte en meningsløs straf, fængsel på en bestemt overrække, men tab af tilliden for bestandig. Uundgåelige undtagelser vil nogen sige, tja, det kan jeg ikke bedømme, men det var oplevelser, der sat sig fast. Uundgåelige reaktioner efter en krig vil andre nok sige, tja, det kan jeg heller ikke bedømme, men det betød, at for den, der var dreng i 1945, måtte konklusionen af freden blive. Den 4. maj om aften havde man trods alt en stærk tro på en vej frem mod en lysere verden, dagen derpå, og dagene derefter meldte tømmermændene sig, og man blev konfronteret med begivenheder, som klart lod en forstå, at det ville være for risikabelt at trække for store vækster på fremtiden. Fred på jord, tja.
3: Alle som prækker, der findes mere Giver os vækstlåsen underskrift Mennesker og dykket en håb idéer Som erstatning for naturlig drift Enkel er din skæbne smukke dom. Verd atom for lang og du skal leve. Menneske bliver menneske i kærlighed. Jo de elsker og ja det bliver i dag. I dit korte liv er det mest spillet. Tænk igen, punkt for punkt. Døm du det selv, og bedømte kun min, Han for det glemt, chans oplesvigt. Hold dig i bogen, ven. Hvorfor sove i den lyser sommeren af vand. Det har du med det kys. Den kommer, før du tror. Den du
0: Du lytter til programmet Tæt på. Et reportageprogram, hvor vi alle hverdags formiddag her på Radio 4 flytter samtalen ud et sted i landet. Du har netop hørt Wilhelm lytten. læse sin kronik, Dage i maj 1945, som blev publiceret i Aarhus Stifttidene den 4. maj 1972. Vi vender tilbage til Wilhelm Lytten efter nyhederne. Nu skal vi lige et smut ind på Besættelsesmuseet i Aarhus, hvor du kan høre museumsinspektør Søren Tange Rasmussen fortælle.
2: En, en, en rigtig god øh, ting, der skete i befrielsesdagene for folk, det var, at man jo, hvis ellers man havde været på den rette side, tiltog vi en hel masse spontant opstående fester rundt omkring. Tidt så de fester, det var samlingspunkter, det var et kæmpe bål, hvor man brændte de her øh, mørklæggens gardiner af, og så var der simpelthen erklæret asfaltbalt rundt omkring det her bål, hvor folk de øh, dansede med hinanden og øh, sang, og øh, nogle gange så pludselig så dukkede der nogle, nogle, øh, ja, nogle omrejsende musik- musikanter op og det rene ingenting, og så gav man sig ellers til at, at fejre den her befrielse. Og noget, der er meget sjovt ved de der fejringer der, er de her såkaldte asfalt, asfaltballer, det er, at alt det der, som folk havde gået og gemt på, øh, og ikke ville dele med andre i løbet af besættelsesårene, altså den ægte kaffe, eller hvis man havde noget fin fransk konjak, gemt et eller andet sted, det var sådan noget, man begyndte at dele med vildt fremmede der, til de her asfaltballer, fordi man simpelthen var så glad over, at, at freden der var kommet. Så det er sådan en, en, en virkelig, virkelig... Øh, spontan festaften, den her 4. maj om aften. I den der BBC-udsendelse, der glemmer de faktisk at sige i første omgang, at befrielsen faktisk først gælder fra 5. maj kl. 8 om morgenen. Men heldigvis så vælger tyskerne faktisk at sætte sådan lidt igennem fingrene med den her spontane øh, fejring, der sker allerede dagen før. De forskellige danske vagtværn, der er i byerne, og de kommunale vagtværn, de gør en del for at advare befolkningen mod at optræde alt for udfordrende over for tyskerne. Og det lykkes de, de rimeligt godt med. Men den, den 5. maj om morgenen, der er kl. 8, det er der, hvor at befrielsen egentlig først gælder fra, og folk de er på gaden hele dagen og lader sig ikke, ikke holde tilbage et ordentligt regnskyld, der kommer der uh about lidal be form Den, den, den musik, som, som var den populære musik på det der tidspunkt, det var, det var, var sådan noget musik, der lå lidt mellem sådan noget jazz og swing. Og det var, det var sådan noget, man rigtig godt kunne lide. Og det var jo sådan nogle kendte folk som, som Leo Mathisen selvfølgelig, en kendt jazzmusiker, men også Svend Asmussen. Det var sådan noget, man synes var rigtig, rigtig dejligt. Og mange, eller ikke mange, men nogen ejede jo sådan en rejsegrammofon, som man lige kunne tage den med ud på gaden og trække den op, og så var det jo, var det jo nemt at komme i gang med, med dansen der, hvis det, hvis det var det, der skulle til. De fleste steder i Danmark, der forløber den her dag som sådan en festdag, men i Aarhus så sker der en række begivenheder, som er temmelig voldsomme. Blandt andet så på, på Bispetorvet her i Aarhus, der er der en stor ildkamp mellem modstandsbevægelsen og nogle tyske soldater, som resulterer i, at der er flere, der bliver dræbt. Og det øh, skæmmer helt klart den her øh, festdag en del. Man kan også sige for alle de mennesker, som. Øh, alle de orusjanere, der havde været på den forkerte side. Altså har haft en eller anden form for alliance med tyskerne. Eller øh, arbejdet for dem måske. Der var den 5. maj jo egentlig ikke nogen festdag. Fordi de kunne jo se frem til, til fængsling og, og indespæring i lange perioder. Modstandsbevægelsen, de havde lavet nogle lange lister med med navne på de personer, som man ville have fat i, når, når, når besættelsen der var slut. Det kunne være personer, der havde arbejdet for tyskerne. Det kunne være danskere, der var medlem af for eksempel Waffen-SS, altså gået i tysk krigstjeneste. Det kunne være altså, stikkerne, værnemagerne og alle mulige andre, man syntes, der havde haft for tætte forbindelser til tyskerne på en eller anden måde. Og her i Aarhus der havde man lavet en liste med cirka 1500 navne på personerne. Og i løbet af maj måned, der arresterer man ca. 1300, som man øh, internerer ude på Marseillesborg gymnasium, øh, eller i, i byens arrest, og så venter på at retsforfølge dem. Og det her, det er jo noget, der kommer til at tage mange år efter krigen, og få de her retsopgør færdiggjort. Vi ved ikke helt i dag med sikkerhed, hvor mange der faktisk bliver dømt her for Aarhus, øhm, men det er øh, slet ikke i nærheden af at være de der 1300 personer, som så bliver arresteret. Nogle af dem, der gik hårdest ud over, det var de kvinder, der havde været kærester med en tysk soldat, eller havde været kendt for at tage imod tyskere på den ene eller den anden måde. Dem gik det virkelig hårdt ud over. Og også i Aarhus, der så man ganske mange scener på byens torve og forskellige steder, hvor kvinder de blev slæbt ud af deres lejligheder, og så blev de klippet mod deres vilje, meget sådan hårdhændet af sådan en pøbel af typisk yngre mænd. De bliver også ret ofte sådan, øh, delvist afklædt, og man malede øh, hagekors på dem med, med maling. Og det var nogle ret, øh, ret voldsomme overgreb, som øh, som man kan se, at myndighederne er også dybt bekymrede over. Ret hurtigt så kan man se, at, at blandt andet byrådet, de laver simpelthen en appel øh, til borgerne i Aarhus om, at øh, at det må man simpelthen holde op med og øjeblikkeligt. Øh, fik man jo ikke fat i nogle af de her folk, som havde været med til at klippe en tysker så øh, så, så blev de retsforfulgt efterfølgende.
0: programmet Tæt på, hvor vi den her uge går tæt på befrielsen i 1945. I dagens udsendelse medvirkede Vilhelm Lygten, der fortalte om sine minder fra krigen og befrielsen samt museumsinspektør Søren Tange Rasmussen. Du kan finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard, og det var mig, der havde tilrettelagt udsendelsen. Tak fordi du
3: lyttede med.